0: Kaljukorner lähtee kuin lehmäman kuulta.
1: Ja tästä käyntiin Kaljukornerin jakso numero 92. Juontohommista vastaa ainakin tämän viikon vielä vade Juuso sai viimein niputettua kaikki kymmenen DJ-keikkaa komeasti maaliin, mutta annetaan nyt yhdet, kun on yöunet vielä pojalle ennen kuin päästetään prässäämään. Linjoita löytyy totta kai myös suoraan Denverin aamupala pöydästä kirjeenvaihtajan titteli revenne hauiksen ja kolottavien polvien kanssa Ika, hello, hello. Mitä se on? oikein tarkkaa ottaa on siellä?
0: Yhdeksän aamu. Et tota, aurinko paistaa ja, ja, ja. eilen illalla näki, nähtiin tota noin, niin hyvin pelannut Arizona, joka melkein ryösti pisteitä täältä, että, mutta tappioputki sen, kuin jatkuu heillä, että olisi, olisi kyllä ansainnut jotain mukaan, mutta, mutta tota, ei tälläkään kerralla, että harmittaa vähän Arizona puolesta, että viimeiset kymmenen peliin niin yksi voitto on että, että ei, ei, ei kyllä hyvältä näytä, vaikka hyvin pelaavatkin, että tuloksen tulos, tulos tekeminen niin on tosi vaikeaa heillä.
1: joo, Vies, tota... Onko aamupala nyt syöty siellä ja mitä oli tarjolla? Se vähän viime jaksossa jostain aamupuurosta höpöttelit, niin mä ajattelin nyt tarkistaa, että mitä oli tarjolla siellä.
0: Kyllä se meni nyt kahvilinjalla ja, ja viinirypäleitä. <laughs> mä, mä vielä tässä tämän lähetyksen jälkeen niin ajattelin, kun mä kävin Marjoja ostamassa eilen tuossa ja, ja, ja vähän pähkinöitä, ja, ja, ja ajattelin kyllä kaurapuuroa rikasta siihen kanssa kylkeen, että, että no, niin eiköhän tämä tästä lähde.
1: Missä kaupassa kävit? Siellähän on ne Whole Foodsit ja kaikki, Jos siellä sitten jo se jonkin sortin vaihtoehtoa tarjotaan. No joo,
0: me käytiin tämmöisessä luontaiskaupassa tällä kertaa, mutta siellä oli vähän tyyristä, mutta pakko oli sieltä tuosta kerran, kerran luukusta, astuttiin sisään, niin kyllä pari piti ottaa mukaan,
1: vaikka kalliista tulikin. <sum> Voitaisiin tähän alkuun muutenkin tota sun alkava viikon ohjelmaa vielä vähän availla. Siellä oli eilen NHL ja livenä, mutta mitäs nyt on kalenteri löyty vai vedetäänkö se ihan? flowlla menemään, että mitä sattuu kyllä,
0: kyllä tässä tietenkin
1: nuo NHL-pelit näyttelee iso,
0: mutta kyllä meillä olisi tarkoitus käydä korismatsi katsomassa ja sitten tota niin ilman muuta me emme yhden AHL-pelin. Et, et muistaakseni perjantaina, niin on torstai-perjantai-pelin, niin se nasahtaa siihen, että perjantai käy. Ja sitten mul olisi tarkoitus pari aamupäivää niin käydä katsoa tuota Denverin yliopistotoimintaa ja nähdä siellä sitten, että millä tavalla ne tuota arkea vie
1: eteenpäin siellä, että se
0: olisi ohjelmissa, ohjelmistossa kyllä.
1: Onko se löytänyt joku kontakti sieltä, sieltä päästä vai meikö vaan hallille koputtelee oviet, että pääsisikö sisään? Ei,
0: kyllä, kyllä mä uhosin silloin 20 kisoissa, että kun mä Denverin tuun, niin mä uhosin sille valmennustiimille, että tota no, niin ottaako ne vastaan, jos ollaan tulossa, niin ne sanoo, että <Kiirrota> kyllä me otetaan vastaan, että kadotaan, pitääkö heidän sanansa nyt sitten, kun mä käyn raapi sitä hallin ovea siellä.
1: <tri> Toi tota, perhe nuorimmainen kyseli multa ketä sielläkin reissussa mukana on, noita laskettelutipsejä ennen reissuja, niin sä sinne rinteisiin kuitenkaan on mukaan lähdössä?
0: No ei varmaan. Vuoristo, vuorilla, vuorilla kyllä pitäisi myös käydä jossain vaiheessa, kun siellä ei ole kertaakaan käyty. Et kaikki sitä kehuet että siellä on aika upeat, upeat maisemat ja upe, upe, upea
1: luontoa. Se <tos> <tos> oh, on kyllä yksi, mikä varmasti kannattaisi käydä tsekkaamassa, jos siellä Denveri tai Coloradon suunnan liikkuu. Tota, Minun tuli mieleen noista lasketteluista, en tiedä muistatko. Sitten varmaan 20 vuotta sitten, kun sä opetit meitä ankkurihissille kulkemaan ylös. Ja sinulla pääsi pieni haveri sattumaan. Muistaaks tämmöistä ollenkaan?
0: En muista.
1: Sulla meni tota, tai sitten kanssa olla siinä ylös menossa. menikin sukset vähän ristiin, kun te jotain kikkailitte ja sitten koko katraa mukana. Tai sitten todeta vaan, että aloitetaan tämä lasku tästä puolesta valista, ole ylös saakka vielä ansainnut mennä. Jotenkin säkin onnistuit kääntämään se silleen, että se oli tarkoituksella sit vedetty siinä kohtaa sitten stoppimeininkiä.
0: Ei muista kyllä yhtään.
1: <tuhun> no jätetään. Jätetään se sen, totta.
0: Sen muistan, että Arturi tuli kyllä Sukkana munan
1: täysi alas
0: ja, ja suoraan sitä suksivajaa päin
1: <tuhun> Joo, tämä pitää täysin paikkansa Jarruttaa ei osattu Mutta alas päästiin kyllä vauhdilla
0: Oli, että se oli ihan tämmöinen Mäkihyppäin ja semmoinen asento, Millä tultiin ja suoraan sitä suksivajaa päin Ja ihmiset kauhean saa katsoa Nouseeko poika ylös ja, Rehvakkaana, iloisena Hymy se sieltä singahti ylöspäin ja, ja ilmoitti, että mennään uudestaan.
1: Juu, oli ensimmäisenä hissiunossa. Juu, kyllä. Tulletteli, tulletteli siellä sitä. Mutta tota, ei me mitään näiden legendojen saattelemana. Laitetaan taas suunta taas seuraavaksi sinne asiaan. Ja tänään meillä on tapetilla aikaisempien jaksojen tapaan tuttu kaava, eli vedetään ensimmäisenä purkki NHL, ja loppuun tietenkin sitten vielä se Kutkutteleva sitä sun tätä osiomissa, missä on jos jonkin sorti aihetta tarjolla. Eli tyhjennellään noita meidän postilaatikon kysymyksiä, mitä Instagramiin ja Spotifyyn tullu on, mutta sitten piruhyviä kysymyksiä ihan päivittäin pamahtelee sinne. Ja sen verran nyt mainittakoon, että silloin tällä osana saatetaan arkistoida ehkä tuntemattomiin paikkoihin. Eli jos just se sun lempari vielä ei ole päässyt parrasvaloihin, niin meitä saa ja kuuluukin muistutella sitten tästä. Oli no Olli, jatkokaa meidän laiturit samaan malliin, että pistäkää vaan ikaa varsinkin tuossa pahan paikkaan. Tuliko sulla jotain lisättävää tähän mieleen vielä? Ei, tosiaan niin
0: hyviä kysymyksiä tullu ja niitä on ihan hyvä päästä perkaamaan. Ja, ja tota noin, niin tosiaan niin osa niistä jää pakkaseen ja otetaan ni niin jossain, kun se aihe on oikein kunnolla sitten
1: esille. Joo, kyllä, kyllä. Eipä tässä enää muuta kuin nyt vuoro NHL. Kaljukorner, sekoitettuna, ei ravistettuna. Ja aloitetaan purku suomalaisittain mahtavilla uutisilla. Eli NHL Global Series palaa Tampereen Nokia-areenalle marraskuus 2024 kahden pelin otatuksella. Siellä on joukkueena Dallas ja Florida. Tämä tietenkin meille sopii, sillä sieltähän löytyy sitten sellaisia nimiä, kuten Barkkovi, Lundel, Luostarist, Mikkola, Heiskasta, Hintsi, Lindellii, Hakanpäätä ehkä nyt unohtuu taas joku. Mutta mehän ollaan aikaisemminkin tämä todettu jo, että NHLn puolella tahantaan sitä niinku parasta markkinointia, varsinkin Euroopan suuntaan. Eikö me vieläkin aika samaa mieltä siitä olla? Joo, niin ja pakkohan nyt on
0: Eurooppaa tulla pelaamaan, että siinä on nyt heitetty kanssa sitten, että jossain vaiheessa pitäisi Lontoossa käydä pelaamassa ja Saksa pysyy edelleen koko ajan tapetilla, mutta kyllä tämä otetaan ilolla vastaan, että ne taas tulee Suomeen pelaa pari peliä ja sitten vielä kaksi sellaista joukkoetta, jotka on ihan ehdotonta NHLn eliittiä, niin niin, niin otetaan ilolla vastaan kyllä.
1: Onko tämä Tampere nyt Suomessa tällä hetkellä se ainut paikka, joka voi edes ajatella tämmöisiä karnevaaleja järjestämään?
0: Kyllä, se tällä hetkellä, sanotaanko näin, muiden kaupunkien puolesta, ikävä kyllä näin on. Ja sitten kun ne edelliset järjestely, järjestely, järjestelyt meni ihan totaalisen hyvin nappeja kaiken kaik, 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 kattavasti, niin NHL-organisaatio oli tyytyväisiä, seurat oli tyytyväisiä ja, ja niin edes poispäin, niin kyllähän se Tampere on paras paikka siihen järjestää. Ja häkki tulee olemaan molemmissa peleissä, niin pommi varmasti täynnä ja sitten varmaan mun mielestä laatu kun on kaksi näin hyvää joukkuetta, niin tulee olemaan ihan tapissa, että tota,
1: hyvä näin. Joo, täytyy sanoa, että ehkä kaksi parasta joukkuetta, mitä tuosta voi nyt suomalaisilla tarjota, niin totta. Tulee aika, aika hyvät matsit siellä silloin. Jatketaamme tällaisella tällaisilla spesiaalitapahtumilla ja täältä seuraavana NHL Stadium Series-käsittelyyn. Eli tässä meille eilen Rangers Island, Islanders-ottelussa siis oli seuraamassa sellainen 80 000 ihmistä MetLife-stadikalla ja ei kyllä pelikään jättänyt taas kylmäksi. Siellä Rangers ilman maalivaihtia kahden maalin takaa-ajoasemasta äh, ensin tasoihin ja jatkoa Ja sit yksilösuorituksella vielä voittoon ja tuuletuksia tuossa kun katteli, niin tuli sellainen huomio, että, ei, että tässäkin niinku konseptissa oli tietyn tavalla vielä sitä ylimääräistä pelissä. Vai olen nyt sun mielestä jollain tavalla väärässä? Meillä näytti siltä, että vähän niin kuin playoff-kiekko oltaisiin pelattu.
0: Oli, ja ne ei ollut tällä kaudella vielä nämä joukkueet kohdannut, ja nyt ne pelaa aika lyhkäsellä, lyhkäsellä aikajanalla, niin pelaa nämä loput pelit sitten pois, niin, niin kyllähän tuolla pelillä oli niin playoff-tuntumaa. Ja, ja tota noin, niin se, että Islanders ei ole oikein, vaikka on hyvin 5-5 peliä pelannutkin, niin heidän alivoima on pätkinyt tässä matkan varrella, ja sen takia ei ole tulosta tullut siihen malliin, mitä peli, peli itse asiassaan odottaisi. Et hieno tapahtuma ja, ja siinä haettiin kyllä kaiken kattavasti myös asetelmia näihin loppuihin peleihin, mitä ne keskenään tulee pelaa. et siinä ei niinku, vois sanoa näin, että ei panttivankeja otettu.
1: Kyllä. On muuten komia määrä ihmisiä siellä kyllä lätkäpeliä katsomassa. vedetään se melkein 80 000 ihmistä sinne, niin mikä siinä on tämä Flyersin peli, missä sitten oli toiset mokomat, niin Siinä on sitten 150 000. Se oli näin, melkein koko Turku, sitten kahta peliä käynyt katsomassa.
0: Joo, kahteen peliin, edessä saitti se 150 000 ihmistä. Ja, ja, ja uskalla väittää, että siellä oli tuommoinen 10-15 000 ulkopuolellakin parkkipaikalla. Eli, eli tehtiin tämmöinen nfl tuttu teilkeitti sinne, ja ihmisillä oli hauskaa ja hyvällä fiiliksellä oli. Ja aina ollaan puhuttu, että onko nämä niinku sellaisia tapahtumia, että niitä kannattaa järjestää, mutta kyllä toi 150 000 on aika hyvä luku, että kannattaa järjestää ja sitten vielä kaiken kattavasti ne tapahtumat siellä ulkopuolella, niin ihmisillä oli kyllä tuon viikonlopun aikana niin niin, niin lystiä oikein kunnolla ja varmaan tulevat jatkamaan näitä tapahtumia myös tulevaisuudessakin oikein kunnolla, että jääkiekko kaipaa tällaista positiivista markkinointia ja ja varsinkin nyt kun ne siirrettiin tuonne nykkiin, niin niin, tota niin tämä yleisömäärä oli heillekin varmasti positiivinen yllätys ja pelaajat tykkäsivät tosi paljon, jää oli hyvää ja, ja, ja mun mielestä pelin laatukin niin oli, oli molemmissa peleissä niin, niin, niin vihdearvoltaan
1: ihan tapissa. No, ne kuvakulmatkin on ihan niin TV-katsoja näkökulmastakin aika hienoja, se on vähän erilaista semmoista spesiaalia. Mä näen myös sellaisen statsin, että Lavio on neljä näitä aikaisempi pelejä ottanut kää kättimeen. ja tosku kun tuli nyt se voitto, niin tuossa on jutipumppui katsois näytti ainakin se, että kyllä nyt maistuu ja mä ajattelin tota, kyselläkin sulta, että tuleeko sul mieleen sellaista jotain runkosarjamatsia, minkä voittaminen olisi tuntunut erityisen hyvältä? <laughs>
0: No kyllähän se aina, kun paikallispelissä niin sä voitat, voitat tota rakkaan, rakkaan vihulaisen, niin, niin kyllä ne aina on spesiaalitapahtumia. Että tota, tietenkin kun itse on jokeri kasvattu ja, ja tota noini, on pelaajana ja sitten on ifk valmentajana, niin, niin, niin kyllä, kyllä nämä paikallisottelut on sellaisia, jotka on ihan ekstra lataus niissä ajatellaan, että voi vaan kuvitella esimerkiksi Tappara ja ilvesväliset miekkailut, mitkä ne painaa, niin on se aina ekstra latinkin niissä tapahtumissa.
1: Pystyykö tuommoinen yhden ison pelin voitto kääntämään esimerkiksi koko kauden kurssiin? Että kuin iso merkitys sillä voi olla, että saa raavit sen ison pelin voitto sieltä itsellesi?
0: Kyllä silloin tietyn efortin saat ja itseluottamus kasvaa ja sitten ne kaikkea se kopissa oleva semmoinen, semmoinen energiatason nousu ja sä huomaat, että kaikki innostuu ja niin, niin kyllä siitä saattaa niin laiva kääntyäkin hyvää suuntaan ja joukkue saada, saada siitä niin kun oikein kunnon draivin päälle, että tota, ei yhtään väheksyys määrättyjen pelien voittamista.
1: Niin eikö se tuo kuitenkin siihen kokemus pankkiin sit vähän, niin esimerkiksi playoffeja ajatellen semmoista niin pientä kokemusta, että mitä se isoissa peleissä sit, kun oikeasti painetaan niin kun ihan, tai jo Puhutaan, että niin kuin jokainen millimetri merkitsee, niin on se tietyllä myös erilaiset se pelikin varmaan siinä, kun se, ne lataukset on puolia toisin siellä tapissa.
0: No, ja sitten sä näet, tietenkin valmentajat näkee, että ketkä pystyy kovispaikoissa suorittamaan oikein okay, kunnolla. Puhutaan sitten vaikka johdon suojelemisesta tai sitten tai sit ollaan takaa jo asemassa, niin ketkä löytää sen extra effortin niihin, niihin juttuihin, eikä lamaannut. Tota, kaiken kattavasti niin kyllä ne No hyviä tapahtumia tällaiset mitä, mitä oikein kunnolla joutuu maksimaalisesti suorittamaan.
1: Joo. Jatketaan eteenpäin ja otetaan kuuntelijan kysymystä seuraavaksi. Ja täällä on tällainen kuin, suostutaanko NHL-organisaatiossa hyväksymään kautta tekemään kärkipään varauksesta hyvää kahden suunnan pelaajaa vai koetetaanko vuodesta toiseen jatkuvasti saada pelaaja tekemään pisteitä? Tappa siihenkin. Mä sanoisin näin, että tuo valmennuskulttuuri ja
0: valmennustiimit niin ne kehittyy koko aika ja entistä enemmän näillä kärkivarauksilla, että niistä on kyllä tieto, että ne pystyy tekemään pisteitä määrätyillä tasoilla, mutta se on aina mysteeri se, että pystyykö ne sitten isojen poikien pelissä eli kirkkaissa valoissa tekemään kovin pisteitä ja millä tavalla ne on ne on ne pisteet tehnyt, että onko ne saanut esimerkiksi junnusarjoissa niin sen fyysisen eron, eron että, että se on siellä niin kuin valtava, ja sitten kun sä tulet isojen poikien kanssa pelaamaan, niin sä et sakkaa sitä fyysistä etua. Tai sitten jos on vähän kevyemmästä pelaajasta, joka on luistelulla dominoinut, ja sitten sä tuonne, niin saaks silti pystyt tekemään niitä pisteitä, ja saat sen edelleen sen eron siinä omassa vikkelyydessä. Tota, niin, niin Tämä mun pointti on se, että entistä enemmän niin oikeastaan päivästä numero yksi, niin hyvät laadukkaat niin lähtee jumppaamaan sitä puolustuspelaamista kuntoon. Että tota, se on semmoinen pitempi prosessi ja sitten osa niistä nuoremmista pelaajista hyväksyy sen ja ottaa niin nöyrästi sen opetuksen vastaan ja sitten osalla kestää ajan ja sitten joku osa niin ei halua edes hyväksyä sitä, että edelleen ne on puolustussuuntaan vähän laiskokkoja. Ja, ja haluaa edelleen niin kuin, roikkua siinä hyökkäyspelaamisessa välittämättä siitä puolustuspelaamisesta, mutta kovasti nämä määrätyt organisaatiot on, on, on ottanut sen niin kuin, haltuun sen, että halutaan opettaa pelaajaa NHL-tavoille, jotta siitä tulisi se voittava pelaaja, koska nhl ollessa, jossa niin, jos haluat olla voittava organisaatio, niin kaikkien pelaajien pitää pystyä tunnistamaan ne tilanteet pelissä, että se on pelissä. Niin Puolustuspää edellä unohtamatta silti hyökkäyspelaamista. Mutta edelleen siellä on sellaisia organisaatioita, joilla se kulttuuri ei, ei ole positiivinen siihen suuntaan, että ne saa edelleen ne määrätyt jätkät hiihdellä, miten hiihtelee. Kunhan vaan teet pisteitä, niin kaikki on hyvin.
1: Joo, mutta tuli tuosta mieleen, kun sanoit, että varsinkin kärkivarauksesta tiedetään, että ne, tai toivotaan ainakin, että ne tekisivät niitä pisteitä ja sitten se. Nähdään, kun kirkkaisiin valoihin siirrytään, mutta missä vaiheessa niin kuin tällaisia kahden suunnan pelaajia, Tämäkin on niin ehkä laaja käsite, koska jokainen pelaajahan varmastikin kertoo, että tekee töitä molempaan suuntaan niistä draftihaastatteluissa, mutta missä vaiheessa oikeasti niin profiloituneet kahden suunnan, tämmöiset sanotaan kakkos-kolmoskentän pelaajat, mihin heitä niin kuin ajatellaan, niin varataan, että kuinka ylhäällä ne menee.
0: Äh, se riippuu, mikä sun tarve on, että jollakin on ihan ehdoton tarve saada puolustajia siihen, tai jollain on ihan ehdoton tarve saada jollain on sitten, täytyy löytää fyysisiä laitureita, Et se riippuu ihan mikä se organisaation tarve on, että mihin ne laskee, missä niitä aukkoja on, että on tosi vaikea kysymys. Vastata Sekin oikealla varma, tavalla.
1: <laughs> joo. Sekin varmaan tietenkin vaikeuttaa, että sun on vaikea arvioida, että koska se murtautuisi siihen häänhön rosteriin, koska ne tarpeetkin muuttuu tietenkin vuosivuodelta. Se, mitä sä tarvit tänään, niin välttämättä, että nämä ehkä kolmen vuoden päästä tarvitsee. Niin on kyllä mielenkiintoista kikkailu.
0: On, ja sitten siinä saattaa olla sillä, että saatavilla oleva pelaaja, niin, niin esimerkiksi jos sä niin raitin pakkeja, Peliä tekeviä pakkeja, niitä ei ole tarjolla, mutta siinä on tarjolla sit hyvä maalintekijä. Ne eihän ne sitten voi jättää sitä ottamatta. Ja toinen juttu, mitä sitten kun aina puhutaan näistä nuorista pelaajista, niin, niin, niin hämmästellään ja kummastellaan median kautta, kun organisaatio kehuu heidän omaa tuotettaan maasta taivaaseen, ja niin osa niin ammattilaiset näkee, että tuota, niin toi kyllä vuotaa tuohon suuntaan, tai toi ei pysty tekemään tota juttua tai täyttäisi siitä, että se on paska urheilija ja niin edes poispäin. Niin, tuota, niin seuraavaan jatkaa, jatkaa sitä kehumusta, se perustuu siihen, että ihan niin kuin oppias, niin eihän se koskaan oman firman tuotteita lähde Ha- haukkumaan, koska tuotetta pitää pystyä, sit jos hyvä tarjous tulee, niin pitää pystyä myymään sitä eteenpäin. Niin sen takia nämä ylistyslauseet aina omista pelaajista niin on ihan haippitavaraa.
1: Mulla olikin täällä kysymys, että kauan noi, tota, pelaajalle annetaan aikaa siellä kärkirooleissa, niin onko se sitten niin kauan kunnes se Ferrari menee sitten kauaksi isolla rahalla vai tuleeko jossain kohtaa muuten se kärkiroolin mitta niin sanotusti täyteen ja täytyisi sit niinku ajatella, että ehkä tämä pelaaja onkin sit sinne niinku eri paikkaan sijoitettava ja erilaiseen rooliin.
0: No Kyllä se sillä lailla menee, että tota no, niin sä haippaat sitä omaa tuotetta mahdollisimman paljon ja sit jos jostain tulisikin sellainen tarjous, että siitä saadaankin sellainen value, mikä kannattaa pistää lihoiksi, niin sitten se pistetään. Mut täydellisessä maailmassa niin kaikki organisaatiot ha- hakee niitä franchise-pelaajia, jotka johdattaa joukkuetta aurinkoa. Et sen takia niin mahdollisimman pitkään ne yrittää jumpata näitä jätkiä, että oikeasti ne pystyvät sitten siihen eturiviin, kun se päivä on kohdallaan.
1: Mä vielä viimeisenä otan tähän kysymykseen, että kuinka vaikea sitä roolia on vaihtaa, että jos saat vaikka ollut se Sniperi, henke ja Vereen siellä esimerkiksi juniorisarjassa, jossa joku pohjoisamerikkalainen pelaaja, niin kuinka helppo sen on sit mukautua esimerkiksi nhl tämmöiseen puolustavaan rooliin? Tai kuinka vaikea, se on niin kuin yhtäkkiä vaihtaa? Niina, niin, yksilökohtaisia juttuja. Että tota no, niin
0: mä sanoisin näin, että nuoret nuoret pelaajat, joiden älykkyysosamäärä on korkea niin ne pystyy hahmottaa sen minäkuvan, että millä, millä tavalla mä pystyn pysymään tässä NHR-rattailla parhaiten mukana, niin se menee siihen oivaltamispuoleen. Osa oivaltaa ja osa ei oivalla. Mutta tota, valmennustiimilläkin on tosi iso merkitys, että millä tavalla ne pystyy auttamaan sitä pelaajaa, millä tavalla ne pystyy motivoimaan sen tekemään määrättyjä juttuja, millä tavalla ne pystyy harjoittelulla auttaa, videoitteja ja jääntason toiminnalla, että se pelaaja oikeasti ymmärtää ja sitten kun se lähtee tekemään niitä juttuja illasta toiseen, niin sitä kautta sit se kokemuspankki kerääntyy.
1: Jatketaan tota postilaatikon tyhjennystä ja tätä vähän pelaajia tässä vaiheessa, eli ikalle kyssäriä, että onko kerennyt seuraamaan Santeri hatakanotteita pirupaidoissa ja mitä mieltä. Oman silmään oikein kivalta näyttänyt tuo taistelevan perispakin toiminta. Siellä siis seitsemän peli ylhäällä tänä vuonna, nolla plus kaksi ja tehotilastokomiat plus seitsemän.
0: Joo, kyllä mä katoin ne kaikki pelit ja ensimmäiset kaksi peliä, niin totta kai se oli vähän tapailua ja oli vähän niin kuin henkensä kaupalla koitti selviytyä siitä. Mutta sen jälkeen se itseluottamus rupesi paraneen, kun se pystyy tekemään niitä pieniä asioita, semmoisia kiekottomia toimintoja hyvin ja kiekollisessa toiminnassa, niin pystyy taas se helppo ekäsyötä. Ja sitten kun itseluottamus paranee, niin se rupesi uskaltaa entistä enemmän hyökkäyspelaamistakin toteuttaa. Ja mun mielestä se onnistui loistavasti, mutta sitten tässä on kirsikkana kakun päälle, että välittömästi kun Lindy Rafsen yhden pelin jälkeen kehu santeri hatakkaan, niin seuraavana päivänä se lähetettiinkin sitten farmiin. <lacht> mutta esitykset oli sen verran hyviä, että tota varmaan jätti positiivisen kuvan seuran johdolle, ja he voivat tulevaisuudessa luottaa, että siinä saattaisi olla heille kyllä semmoinen hyvä, hyvä perusvarma Pakki, joka pystyy
1: pelaamaan NHL-tasolla. No niin, siitä kommentit. Seuraavana, mahtaisiko Ikalta saada alkuanalyysin puljun kuudesta ekasta pelistä? Tässä kun tuli julkaisuja, että pulju joutumassa katsomaan, niin heti on Irville ovat huutelemassa 0 plus 0 on 0. Itse kun katsoin sen peli ja tilastot, niin oman silmään on näyttänyt positiiviselta vielä, kun on tämä iso tuplalonkka leikkaus alla. Kyllä mä tykkäsin puljun,
0: niin kun sanotaanko niistä neljästä ensimmäisestä pelistä, että mun mielestä liikkuminen oli hyvällä tasolla, sillä oli selvä päättäväisyys siis omassa toiminnassa ja ei mun mielestä missään nimessä jättänyt huonoa kuvaa ja kiekollinen suoritusvarmuuskin, niin kaikki nämä minimisuorittamiset se otti tosi, tosi tarkasti ja ei lähtenyt ottaa riskiä yhtään, mutta tota, toi on tosi vaikea tilanne Pittsburghissä, koska henkensä kaupalla ne tappelee koko ajan pisteistä, ja nyt näyttäisi, että ne on oikeasti jäämässä pudotuspeliä ulkopuolelle. Että tämä viimeinen tappelu esimerkiksi Kings vastaan, niin kaksi yksi, ja ihan viimeisessä erässä, niin, niin, niin ne muni sen edes jatkoille pääsemisen, että ylivoimalla päästää alivoiman tekemään voittomaalin, ja sitten kaiken lisäksi niin oli siinä, Puljulla oli siinä pelissä, niin peliaika oli 6 minuuttia. Ja siinä nyt peliajassa niin on tosi vaikea suorittaa hy- hyviä juttuja. Ja jos mä nyt katson tässä näin viimeiset tuo kavika niin pikkasen yli 10 minuuttia, kolmas viimeinen peli vähän yli 14, viides neljätoista ja se eka peli, mikä tossa, tai tämä viides peli, niin siellä taustalla niin 11 minuuttia. Että tota, kyllä noihin on vaikea lähteä sitten ihan tulosyksikön juttuja tekee sitten kaiken lisäksi, kun ei ylivoimaa pelaa. Ja tässä nyt edellisenä, ennen edellistä peliä, niin puusti oli sen nostanut ylö, ylös sieltä ahl ja samoin pari muuta jätkää, että puljulla tulee kamppailupeliajasta ole olemaan tosi kova ja mä edelleen painotan sitä, että sen kanssa kannattaa olla kärsivällinen ja nyt jos mennään ennen siirtorajaa, niin Pittsburgh tuossa pari pelaajaa pois, että se, mikä pulju pystyy tekemään, niin on kärsivällinen, harjoittelee hyvin ja pyrkii parataan koko ajan omaa pelaamista ja sitten saada tatsi siihen kiekolliseen pelaamiseen. Et jos siitä ei lähtee kaupalla, kauppatavarana pihalle, niin se on ihan selvää, että se ovi aukeaa oikein kunnolla ja sitten se on puljusta oikeastaan kiinni, että miten hän pystyy tulosta rupea tekemään
1: siellä. Ja sitten olisi tällainen, kuka on ikan mielestä hetkinen Kalderkisan ennakkosuosikki. Vaikuttiko Pedardin poissaolo kärkikamppailuun? Ja tässä kun mä noita kertoimia kävin katsomassa, niin Pedardi näytti ainakin siellä isolta suosikilta vielä, ja takaa olisi tulossa sellainen kolmikko kuin Brock Faber, Luke Hughes ja Marco Rossi, niin voitaisiin vaikka tähän nelikkoon vähän napata kiinni siitä, miltä heidän otteet näyttäneet. No kyllä näin,
0: Mediahypetyksiä ja muiden, muiden kannalta kyllä kono on se hevonen, joka varmaan sen, sen tulee viemään. Ja sitten kun sillä on aika omat, omat tota noin, lisenssi pelata omanlaista jääkiekkoa ja saa, saa metsästää niitä pisteitä, pystyy ylivoimat pelaamaan, sen kautta pelataan ne. Kudit ja, ja sitten kun ei toi voittaminen pain, paineista tuolla Sikakossa kauheasti. Ja mun suosikkihan oli Leo Karsson, mutta kyllä Anna Haimi tällä hetkellä kyntää aika syvällä. Syvällä, että heillä on vähän appenta on pelaamista, vaikka mun mielestä siinä on valmennustiimi on mun mielestä onnistunut oikein hyvin, että siellä tarjotaan nuorille pelaajille sitten sitä, sitä laatupeliaikaa ja paine olisi pelata sitä voittavaa jääkiekkoa, mutta mut Peli heilahtelee tosi paljon niin nuoriin pelaajilla. Mutta sitten äh, Faber on mun silmää miellyttänyt, että jos mun pitäisi tässä vaiheessa valita <gül> rukipalkinnon voittaja, niin se olisi minnesotan pakki Faber. Tehnyt mulle tosi ison vaikutuksen, että pelaa kyllä niin jämäkästi ja aivan puskista on kyllä meikäläisen
1: silmien eteen tullut näin hyvä pelaaja. Okei, okay, että se lähtee siihen osoitteeseen. Oli vähän, tuli jopa ehkä puskista.
0: Joo, ja perustuu siihen, että minne sota tappelee kuitenkin henkensä kaupalla koko aika pudotuspelipaikasta. Ja tota, noin viimeiseen kymmeneen peliin kuitenkin voittanut seitsemän peliä. Ja, ja ei he, hevi meinaa luovuttaa tota unelmaa äh, raivata itseensä pudotuspeliin. Ja mun mielestä Faberi on ollut tosi hyvä, jos sä katot sen statsejakin tuossa noin, niin, niin niin kyllä se tulosta pystyy siellä tekemään nuoresta iästään huolimatta ja sitten kun me puhutaan vielä puolustajan pelaamista siitä vaateesta NHLssä, niin se on kyllä niin kovalla limitillä kyllä olla ja voi, niin onnistunut nuori pelaaja kyllä todella hyvin.
1: Joo, että ykköspakki parissa ja ykkösylivoimassa, että onko tämä nyt, tuossa puhuttiin, että näille nuorille tulokkaille yleensä oikein annetaan se avaimet käteen aina sinne taloon, niin tässä on ilmeisesti ihan ansaittukin,
0: No tässä on liittynyt pelataan. No niin, tässä on ihan ansaittu se, koska tota, no, niin Minnesota koko, koko, niin repii itteensä väkisin yrittää päästä sinne pudotuspeleihin, niin ei siellä sitten ilmaisia lounaita jaeta. Ja samoin mun mielestä Rossi, joka on siellä toinen nuori pelaaja, niin se on kanssani ansainnut isoja mut mutta kun näistä kahdesta mun pitäisi valita, niin ilman muuta, niin, niin, niin Faaber on se meikäläisen hevonen.
1: No Rossi oli tämä pelaikäinen viime kausi, ei niinku millään ottanut tulta alle. Että vähän niin kuin odotettiin jo, että olisi silloin lyönyt itsensä läpi, mutta ei niin sitten vaan jostain syystä niin kuin osunut kohdalleen. Niin varmaan iso hänellekin, että nyt se niin kuin on tapahtunut näinkin positiivisesti sit se ulostulo.
0: Mä sanoisin näin, että kun Rossi on pelaajatyyppinä semmoinen kuivan kesäoraava, semmoinen kevyt rakenteinen kaveri, niin toi isojen poikien fyysinen pelaaminen, niin No tämän, tämän tyyppisillä pelaajille, se vaan kestää aikaa, että sä vahvistut jos, ja, ja tunnistat sitten ne tilanteet, missä sun pitää sitten olla ovelampi, eikä lähteä niin massalla haastaa ketään. Että, tota noin, Rossi rossimaksu mun mielestä viime vuonna siitä hintaa ja sen takia tota noin, sille ei niitä minuuttia ylhäällä kauheasti tullut.
1: Joo ja siellä sitten mediakin jo kirjoitteli, että siinä on heillä floppi käsillä, että kysin siinä vaan nuorten pelaajien kanssa täytyy aika rauhassakin ja kärsivällisesti edetään. Eikö tämä ole se mantra, mitä kannattaa pitää mielessä?
0: On, ja varsinkin tämän tyylisistä pelaajista, jotka antaa siitä fyysisyydestä tosi paljon tasotusta, ja sitten kun tonne mennään pelaamaan, ja sitten kun vaade on vielä organisaatiolla se, että pitäisi pudotuspeleihin mennä, että ne ei saa niin lasketella sieltä koko kautta läpi, esimerkiksi miten nyt on Sikakossa tai, tai Kolumbuksessa tai... Tai tuolla, tuolla, tuolla Sanjoseessa Anahaimi sama juttu, niin, niin, niin siellä on kuitenkin, sä pystyt niin pikkasen eri tavalla opettelemaan NHL-tavoille kuin sellaisessa joukkueessa, missä oikeasti sun pitää <tos-> repii toisensa jälkeen maksimia irti, että et sä munis sitä joukkueen voittoa.
1: Joo. Jatketaan taas tota Pittsburghiin päin, sillä Jaromir Jaagerin paitonuore 68 nousi siellä kat. On, niin mä ajattelen, että pistetään pienet muistelot tästä pelurista, että erittäin komea ja arvostus aika korkealla aika on varmaan ehkä vähän alaspäin vedetty, mutta siis todella korkeat on tämä arvostus Jaakerista NHLan puolella. Niin mitä sulla nyt ensimmäisenä tulee tässä mieleen, kun nimi nostetaan esille?
0: Numero 68 lähes mahdoton pysäyttää, kun puhutaan hyökkäysalueen pelaamisesta, maaliedusta toiminnasta, laitujen lähellä toiminnasta, sitten omanlainen artisti, joka, joka tota, noin, innostuessaan niin pystyy tuhoamaan jopa yksi joukkueen kuin joukkueen tuolle tota, erittäin värikäs persoona ja, ja tota, <laughs> jättänyt kyllä eli-ikäisen jäljen sitten sitten tuota, niin NHL, NHL, NHL-organisaation omalla toiminnalla, että itse lähinnä samantyylinen pelaaja, joka on, niin meillä on oma Jaakeri ja nousiainen Mikko Rantanen, jossa on paljon mun mielestä samaa, mitä Jaakerissa on.
1: Ja, tuleeko sulla muita tällaisia asioita, että Jaaker on sit avannut vähän niin, sitä kaistaa sit jälkipolviin tai, tai tulevalla sukupolvelle? Että tota, muuta kuin ehkä takatukka, sehän nyt, en tiedä koska tulee Jaagerin takatukka takaisin muotiin, mutta siis nimenomaan näitä kiakon ja käsittelyyn ja reenaamista, niin mitä semmoisia asioita on, jotka Jaager on nyt sitten vienyt. Kuitenkin eurooppalainen pelaaja, niin, niin tota, kyllä siinä varmasti on yhtä sun toista kulmaa tarjolla.
0: No joo, asiin tietenkin kaiken näköistä ja sit pistemäärät mitkä se teki, niin ne oli ihan poskettumia ja tietenkin se sai pelata kyllä hyvien pelaajienkin kanssa, mutta kyllä mun mielestä sekin vieruskavereista onkin aika paljon paremman näköisiä kuin se sai time ajassa pelata ja sitten kun ajatellaan tämmönen eli-ikäinen himourheilija, mikä se on, niin se on aina koottanut löytää sellaisia juttuja, millä tavalla hän pystyy selviytymään tuolla ja varsinkin tekemään tulosta, että se on niin mullistanut Monen pelaajan varmaan ajattelua, kun ne on päässyt pelaamaan ja harjoittelemaan samassa
1: joukkuessa. Joo. he me sitten toi sarjataulukko tästä seuraavaksi. Tota, mä ajattelen, että sä voisit vapaa-valintaisesti ottaa siihen kiinni, että mitäs sieltä nyt osuu kaikkien kirkkaimmin silmään. Mitä kannattaa nyt tämäkin viikko ehkä tuossa pelejä seuratessa No kun mä
0: heitin tuota, Torontoon viime, viime, viime tuota, no, niin osiossa, että tuota, niillä <tii> on vaikeuksia päästä pudotuspeleihin, niin kun otti kolme voiton letkuun siihen. Ja, tuota, siinä oli kuitenkin yhdestä pelistä, oli sitten Tavares pois, ja Marneri oli pois, ja Morgan Raili oli pois, ja ne veti sellaisen statement-pelin sitten ottamalla Farmista jätkiä. Et, tuota, saattaisiko toi viikko, mikä edellisviikko oli, niin olla se statement viikko, että oikeasti Toronto pääsi sillä toiminnalla kuiville, mutta paineet on kuitenkin kiifillä erittäin kovat siellä. Siellä tota, no, sen palli tietyllä tavallaan tutisee ja ne joutuu edelleen niitä kärkijätkiä kovasti peluttaa. Ja sitten Flyers on yksi kas mystinen joukkue, mikä tuossa on, että tota, pystyykö ne vielä tämän viimeiset vajaa vajaa tota, noin 30 peliä runttaamaan sillä tavalla, ettei kukaan tuolta alhaalta ota niitä kiinni. Pittsburgh, Pink Miss, mä tosin puhuin, että musta näyttää, että tota, tämä king oli nyt se, se äh, niin sanottu naula siihen arkkuun, ja ne joutuu kyllä tosi tarkkaan miettimään, että et, ketä ne päästään sieltä pois. Ja jos ei ne päästä ketään pois sieltä, ja otan niin hintaa kotiapäin, niin sitten kävelee ilmaisesti tuolta jouk- joukkueesta pois.
1: Joo, aika ää... isoja nimiäkin vielä. Et kun... no, on
0: aika isoja nimiä, ja sit tässä on, niin tässä, kun mennään tänne lännen puolelle, niin kyllä Dallas puskuttaa omaa juttuunsa, Winnipeg puskuttaa omaa juttuunsa, Vancouver ei kyllä näytä hyytyvä millään, et sen takia on mielenkiintoista nyt nähdä, että Vancouveri tulee nyt tänne Denveri pelaa sitten Coloradoa vastaan ja, ja, ja kiva nähdä livenä tuo joukkue, koska siinä on kyllä aika kova haaste, haaste Coloradolle ja tässä on nyt aika hauska, kun Coloradollakin on omia vaikeuksia koko ajan ollut, mutta sitten kun kadotaan tuota mikä niillä on, niin silloin on melkein 70 voittoprosentti. Se on aika käsittämätöntä tuolta joukkueelta, jolla on kuitenkin pelillisiä vaikeuksia ilta toisensa jälkeen, mutta aina. Tuo Pednari vaan jostain kumman syystä tuon valmennustiimissä kanssa löytyy, löytää tiet keinot voittaa määrättyjä pelejä, vaikka kuinka vaikealta näyttäisi.
1: Kyllä. Mikä siellä olisi sitten vielä näitä jengejä, mitä voitaisiin nostaa? Tuo Devils, otettiinko me siihen kiinni jo. Se on mulle, mä olin vähän liputtamassa ainakin niitä tuossa jo ulos tosiaan, niin kyllä se, se mun mielestä Devils Detroit on se kaksikko, joka nyt eniten taistelee tuossa. Niin miten tuo Detroit? Otetaan se vaikea ensin siinä?
0: No Detroit pelaa kuitenkin mun mielestä nyt aika hyvääkin jääkiekkoja. Mä uskon siihen valmennukseen siellä, että se on kuitenkin, pelaa sellaista hyökkäysvoittoista jääkiekkoa Ja jos ne saa sen puolustamisen kuntoon oikein kunnolla, että mitä ne on parhaimmillaan pystynyt esittää niin sen takia mulla on vähän sellainen kutina, että Davis ei kyllä tule ajaa, ajaa tota noin, niin, Detroiti ohi. Ja siinä on sit kuitenkin muistettava, että siinä on myös yhtenä joukkueena rimpuilemassa tuolla niin Tampa. Että jos tässä jonkun pitäisi, niinku ajatellaan tuolla idässä, niin niin, niin pitäisi ottaa kiinni, niin melkein mä nähtisin, että se pitää olla flyes. Mutta tota, kyllä niin henkensä kaupalla joka peli Flyers pelaa, että tota, niin tuleeko alas, mutta kyllä tää tulee olemaan tosi kova leikki. Washington on mun mielestä out. Ja, ja tota noin, niin siitähän tämä on tuo mysteerijoukku, että tuo Buffalo Sabres tuolla, Et ihan käsittämätöntä, että tuolla tuota, laadukkaalla joukkueella, niin, 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 niin niillä on noin vähän pisteitä, mitä on. Ja mä tuun ehkä siihen, että se kulttuuri vaan ei ole siellä muuttunut, että tämmöinen kulttuurin muutos pitäisi nyt tapahtua mahdollisimman nopein, että jonain päivänä ne sais, sais ne tehot joukkueesta irti, minkälainen taitomäärä siinä on
1: niin tullaan me siihen tasasuuteen, vaan, että osakin viime viikolla 1-7-0 paino Kings ikäkätti meidät, ja sitten seurausmatsissa tuli 4-0 turpaan sit Floridalta, että ihan niinku se toisteisuus olisi siellä näkyvissä. Mun mielestä, puhutaan kulttuurista koko
0: aikaa, että ihan, kun se on vuodesta toiseen, niin ei silloin niin väliä, jos se peli rupeaa lähteä käsistä, ja sitten tällaisten iltojen aikana, kun se se hauskuus, se kiekollinen ratiritiralla ei, ei lähekkää pelittää, niin, niin ne ei pysty riittävän, riittävällä vakavuudella, nöyryydellä suhtautumaan siihen, että oikeasti tämä ilta täytyy pelata sellainen peli, että me voidaan kaksi yksi.
1: Mikä tuohon on sitten Kun mä tiedän, tuolla Buffalossakin on sun, sun niin arvostamia esimerkiksi pelaajia, tämmöisiä veteraanipelaajia, niin miten esimerkiksi ei sieltä sitten lähde parantumaan tämä sairaus.
0: Niin, saatuja aika hyvä sairaus on aika hyvä sana tuohon. No, että valmennuksen ja valmennuksen vaatimustasosta se lähtee liikenteeseen ja sitten kun me tullaan niihin johtaviin pelaajiin, niin valmennuksen kanssa niiden pitää oikeasti istua alas ja sitten me tullaan siihen vaateeseen, että mitä sä päivittäisellä toiminnalla niin pystyt aina maksimaalisesti suorittaa ja ottaa parasta irti, vaan, vaan meiks, tai vai tuukse sinne hallille vaan hengailee, ja, ja, ja on ihan kiva täällä sitten vaan kellua, ja ihan sama, mitä se peli päättyy, Et kyllä me tullaan siihen kulttuuriin, että se kulttuuri pitää rysäyttää nyt oikein kovalla, ja iso vaade pitää tulla niille johtaville pelaajille, mutta tullaanko me siihen, että Buffalossa oikeasti koko valmennustiimi, niin pitää uusiutua, ja sinne tulla riittävän kova äijä, joka sen vääntää sitten kovalla kädellä.
1: Sä puhut tuossa valmennustiimissä, niin lähteekö Kuinka, tai meneekö kuin korkealle, että tuleeko toimisto tähän kanssa niin vastuuseen, tai kun siellä hänkin, sielläkin sitä vaihtuvuutta on, mutta tuntuu, että ja, sama ketä sinne hyppää vankkureihin, niin sama jatkuu. Että, että Joo, sama jatkuu, kiroukset.
0: että kyllä se vähän siihen menee, että tota noin, niin niiden pitää nyt oikeasti välittömästi melkein jo nyt tässä ja nyt istuu alas, että se toimisto tietenkin pystyy, palkkauksilla niin, niin, niin muuttaa sitä, mutta oikeat äijät pitää löytää oikeisiin paikkoihin ja sitä kautta tulla, mutta kyllähän siellä on totaalista hei, hyvää pelaajaa tarjolla, mutta mut tämmöinen voittamisen kulttuuri, niin se on niin monta vuotta ollut siellä pois, että tota niin ei ole helppoa muuttaa sitä kyllä.
1: Otikko on Floridaa, jo, koska mulle se on ainakin semmoinen joukkue, ketä pelaa niin kuin tosi vakuuttavaa lätkää tällä hetkellä. Me ollaan nyt muissakin jaksoissa siihen totta kai napahtu, mutta siis, mitä tuossa tuli taas Tampaakin nyt viimemmattisessa 9-2 taas niin kuin oikein pyöritelty. ja sitten siellä otettiin niin kuin se fyysinenkin puoli vielä haltuun, kun Tampan pelaajilla vähän keitti yli, niin tuntuu, että tuosta on vaikea löytää niin heikkouksia tällä hetkellä tuosta nipusta. Niin, Uskoko sä, että toi jatkuu tuosta niin pudotuspeleihinkin? Et nyt tullaan kuitenkin ihan eri asetelmista kuin esimerkiksi viime vuonna lähtemään sinne. Joo, Florida
0: on tuossa Stanley Cupin finaleiden jälkeen, niin mä ajattelen, että niille tulee alkukausi tosi vaikeaa. Mutta mut Vilt Sito on kyllä GM onnistunut tosi hyvin, että se toi hyviä jätkiä sinne korvaamaan niitä jätkiä, jotka oli vähän niin kuin loukissakin, kun kausi alkoi. Ja sitten tämmöinen pelinen identiteetti, että niillä on puolustuspelin kautta muodostunut se oma pelikirja niin sanotusti. Ne hoitaa minimit huolella, ne hoitaa hyökkäyspelaamisen liittävän laadukkaasti koko aikaa, että se peli ei vuoda omiin. Et tota, siinä on niin paljon hyviä juttuja, kun puhutaan runkosarjapelaamisessa tällä hetkellä, Eli jos pitäisi Stanley Cupin voittajasuosikki tällä hetkellä valita, niin Florida on ihan kärjessä. Ja sitten kun niillä on sellaisia vielä haasteita aina pelissä, että tuossa oli hyvä peli, oli esimerkiksi Koloraadolla vastaan, että et, et Parkkovi tiesi tasan tarkkaan, että et he pelaavat päittää, että mä kinnonin vastaan, niin, niin, niin kun Colorado on kuitenkin tikunokassa hyökkäyspelaaminen koko ajan, niin puolustamalla hyvin, niin ennemmin tai myöhemmin antaa paikkoja, ja sitten vielä tämmöinen jäähy, jäähypuolella, jos ne pääsee ylivoimalle niin kuin ollakaan niin Floridat niitä siitä kaksi ylivoimamaalia, ja sitten kun Colorado joutui takaa, ajoon niin peli menee pakottamiseksi, ja edelleen Parkkovi viisaana pelaajana, niin pysty kyttämään niitä paikkoja, niin se oli mun mielestä aika do- totaalista dominointia. Mutta tässä on se muistettava sitten, että Floridasta, että ne pelaa kyllä aika karheita jääkiekkoja, ne on tehnyt aika monesta joukkueesta sellaisen päävihollisen, että tota noin, ei se, ei se tai runkosarjan loppu tule ole heillekään tämmöistä laskettelua, että kyllä aika moni joukkue haluaa tukistaa ja pelaa tämmöistä jopa fyysistä jääkiekkoa heiltä, että, että tuo loppu näyttelee aika iso ja sitten kun, jos ne pääsee kuiviin on tietenkin tuon runkosarjan loppuun, niin, niin, niin siinä olisi kyllä hyvät askelmerkit heille, mutta pudotuspelimaailma on sitten eri maailma, mutta tällä hetkellä niin ylivoimaisesti mun mielestä tasaisin joukkue pelaamaan, Voittavaa jääkiekkoa ainoa
1: Joo. Virtaako vielä joku joukkue vai Ollaanko näin No ei, et,
0: toi Vancouver on nyt kiva nähdä livenä, että tota no, niin pääsee katsoa oikein Aitio paikalta, että kuinka hyvä joukkueessa se itse asiassa on. Et kyllähän tämä on niinku huimaa jatsia, mitä ne tällä hetkellä tekee. 56 peliä, 80 pinnaa ja, ja plus maalit 59.
1: Ketä sä meinaat erityisesti sieltä seurata? Heitäpä se vielä loppuun, että. Mikä pelaaja on niin sanotusti oikein tikunokas?
0: Kyllä tai se mitkä on ilman, ilman muuta, että siinä on tämmöinen pakkien hyökkäyspelaaminen ja tämmöinen kahden suunnan pelaaminen, niin Makar vastaa hyys, niin, niin onhan se aika kiva, kiva rasti ja sitten tietenkin kiva nähdä, että tota noin, niin millä tavalla... Millä tavalla, niin on niin, niin heittäytyy tuohon pelaamiseen, koska mun mielestä silloin on kyllä tosi hyvä drive päällä. Et eilisessä pelissäkin, eilen illa peli, niin Arizona vastaan että oikein aisti sen, että puolessa välissä, että toi Mäckinon tulee kyllä olemaan ratkaisupelaaja tässä, kun mennään loppua kohti.
1: Joo. Eiköhän se aika lailla olisi NHL siinä, niin hypätäänpä me seuraavaksi tonne sitä sun tätä osioon. Kalju Corner. Kenttä tyhjä, mutta katsomot täynnä. Pistetään junnu puolelta hommat käyntiin mielenkiintoisella kysymyksellä. Eli käs. miksi U17 nuorten maajoukkue on ainut, missä pelaajat ei vaihdu ja näyttöpaikkoja ei tule kuin samoille pelaajille? U16 majussakin kaksi joukkuetta, missä isompi määrä pelaajia. Ja mulla nythän ei ole tähän oikein kontaktipintaa tai faktaa tarjota, niin saat... Lähtee tästä ihan itse purkamaan, Mikä mikäs hommeli on, mikäs tämä tämmöinen on.
0: Tuo on aika mielenkiintoinen juttu, että jos tässä ikäluokassa niin ei ole vaihtuvuutta ollut, että, tota noin, että voisiko siinä olla, että, että tota siellä vaan ei ole sellaista potentiaalia, että, että joku pystyisi haastamaan ja pudottaa siitä joukkueesta, mutta kyllä näissä yleensä Pitäisi olla sitä vaihtuvuutta sillä tavalla, että, että, että pystyttäisiin arvioimaan pelaajia sillä tavalla, että kenestä saattaisi olla potentiaalia sit 18 kisoihin. Et siinähän on tietenkin se, että kun 17, niin siellä on U16 on tietenkin kentällinen pelaaja varmaan, jotka pystyis haastamaan ja tuleekin haastaa niitä sitten, kun 18 kisat lähenee. Tämä tota, on jo mielenkiintoinen juttu, että tota yleensä tosiaan niin niissä on kevyttää ainakin vaihtuvuutta.
1: Niin, kuitenkin näissä ikäloikissa taso vähän niin kuin ailahtelee niin pelaajalta tehdään, niin kuin, saattaa olla vuosi, kun tehdään isojakin harppauksia eteenpäin ja sitten joku vuosi otetaan ehkä vähän juosta paikallaan, ettei ei se kehitys käyrää, ei mene sille kun, samalla tavalla kuin täydellisessä maailmassa, että ihan suoraa linjaa ylöspäin.
0: Ei, ja isoin juttu siinä että minkälainen seurajoukkueen valmennus sul, sulla on siellä. Se on vähän tuuristakin kysymys, että jos jossain on huono seurajoukkueen valmennus, ja siellä ei päivittäinen, päivittäinen harjoittelu o, o, tai on huonolla tasolla versus siihen, että jossain niin oikeasti tehdään oikeita asioita jatkuvasti ja kehitetään pelaajia oikein kunnolla, jopa limitillä, niin onhan se selvää, että vuodessa tapahtuu järjetön, järjetön ero, sen, sen eduksi, missä tehdään hyviä asioita ja sen, missä tehdään, ei tehdä juuri mitään asioita, Et sen takia... Niin Tuurikin näyttää aika iso juttu. mutta seuraajoukkuevalmennuksessa se on iso juttu. Ja tietenkin toi maajoukkuepolku, niin, niin ne päävalmentajat pystyy auttamaan niitä pelaajia, että oikeasti ne haastaa ja seuraa niitä jatkuvasti, että minkälainen se viikkotason toiminta siellä on. Mutta sitten jos ne saa vaan kellua siihen, että ei päävalmentaja oikeastaan ole kontaktissa ollenkaan, niin, niin, niin sitten se on vähän niin kuin tuurista kiinni, että mitä siellä
1: tapahtuu. Otetaan toinenkin tähän aiheeseen liittyvä kysymys. Morjesta, mitä mieltä jos valmennus kulkisi ikäluokan mukana koko maajoukkuepolun ajan, eli 16, 18, 20? Viimeisen tämmöisen polun kulkenut quotes on kuitenkin ahokas, ei se huonosti siltä ikäluokaltakaan mennyt. Tästä tämmöinen heitto? Joo. Kyllä mä tykkäisin siitä
0: ajattelutapasta, että, että, että oikeastaan se koko valmennustiimi, mikä siinä olisi, niin, niin, niin se olisi niille semmoinen oikein kunnon päätyä, että sen olympiadin aikana oikein kunnolla kehittää ja niillä olisi vastuu sen, sen oikeastaan, kun mä lasken siihen kaksi ikäluokkaa kaksi ikäluokkaa, että on sitten tietenkin se oma ikäluokka ja sitten se nuorempi ikäluokka, niin näiden pelaajien seuraaminen jatkuvasti ja näiden pelaajien auttaminen. Ja sitten oikeasti, kun puhutaan kilpaurheilusta, niin se valmennustiimin pääosinen tehtävä olisi auttaa ja antaa työkaluja siihen, että poikien tavoite olisi niissä kirkkaissa valoissa ja ja, ja sä seuraat ja, ja, ja autat niitä ja annat työkaluja koko aika, mitä se vaatii, että jonain kauniina päivänä sanoisit, noissa Sauma pelaa tää NHL.
1: tuossa mitään riskitekijöitä sieltä kolikon toiselta puolelta? Et vähän niin kuin esimerkkinä mulle tulee mieleen, että niin valmennustiimien ristipölytys ehkä sit jää vähemmän pelaajien osalta. Ja sitten kuitenkin, kun puhutaan aina kaksi ihmistä, on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, niin aina ei vaan pelaaja, valmentaja kemiat kohtaa myöskään, niin se voi olla aika karmea tilanne sellaisille henkilöille, kenen sit se just tämä valmentaja ei mätsä, niin voiko tuossa olla mitään, näetkö sä, että on niinku uhkakuvia puolia, tuleeko mieleen vastaan?
0: No joo, eihän kaikki valmentajat tykkää kaikista pelaajista näin se menee, mutta yleensä Mä luotan sen verran suomalaiseen valmennukseen, että kyllä ne pyrkii aina siihen, että mahdollisimman urheilulliset ja mahdollisimman hyvät pelaajat niin, niin, niin pelaa niitä peleitä. Mä oon vielä törmännyt sellaiseen koutsiin, joka tietoisesti aina heikentää omaa joukkuetta.
1: Se <tillä> on kyllä hyvä pointti, kyllä. Seuraava olisi aika kattava kysymys, ja tuskin nyt ihan suorilta jaloita lähtee se täyttä vastausta ainakaan, mutta, mutta mitä Suomikiakossa pitäisi oikaista? että tulevaisuudessa tuotetaan enemmän NHL-ykköskorin pelaajia. Siinä on sulle aihetta.
0: No joo, tämä on kyllä sellainen, että tähän pitäisi paljon enemmän varata aikaa, mutta sanoisin näin yleisesti ottaen, että onko meillä seuroissa ja myös maajoukkuetason valmennuksilla ymmärrystä siitä, että mitä se vaatii, että sulla on sauma jonain päivänä pelata NHL, Tuossa eilisessä pelissä kun mä olin tosiaan katsomassa Colorado ja peliä, peliä, niin mun mielessään kävi koko aika, että tota, no, kyllä niin kovaa leikkiä on, että et, et tota, murtautuakseen NHL, niin sulla vaaditaan kyllä tosi kovia juttuja. Sun pitää olla niinku viimeisen päälle kova huippu ja siltä sulla pitäisi olla tiettyjä erityisosaamisia, jotka on parempia kuin sitten määrätyissä joukkuessa olevat olevilla pelaajilla. Et mä istuin tuossa Annusen isän ja äidin vieressä tuon koko peli ja puhuttiin paljon, että kuinka kovaa leikkiä tuo AHL-toiminta on ja, ja, ja kuin paljon siellä on nuoria pelaajia. Ja, ja se oli kuunnellut tuon meidän jakson, että et kun me puhuttiin, että 50 joukossa, tai sadan AHL-pistepörssin joukossa on, on vaan kaksi suomalaista pelaajaa. Se kuvastaa, että kuin kova sarja tuo AHLkin on, niin, niin meillä vaati sen, että toi seurojen valmennuskulttuuri niin oikeasti ruvettaisiin kilpaurheilutasolla niin tekemään se riittävän selväksi, että, että SM-tason toiminta ja harjoittelu ei riitä, että sun täytyy, tehdä niin paljon ekstraa, jotta sä oikeasti pystyt tavoittelemaan tuota NHL-unelmaa. Ja, ja ei kuukausriitä, ei yksi kesäriitä, ei vuosi riitä, vaan kyllä se pitää olla, kun mä puhun aina olympiadista, niin siinä pitää olla kaksi olympiadia sisällä, jotta sulla on sauma murtautu, ja siltikin se voi jäädä sitten vajaaksi yritys.
1: Niin, ja sitten jos vielä otetaan, että pitäisi tulla ykköskorin pelaaja, niin otappa siitä vielä yksi steppi, tai ehkä yksi steppi ei riitä, niin ylöspäin. Niin, Mutta...
0: niin, ja fakta on se, että jos SM liigassa saat, saat pistepörssin kärkikavereita, vaikka saisit nyt 19-20, ja sä pystyt tekemään pisteitä siellä, ja saat kympin joukossa, niin, niin, niin sä tulet tänne näin, teet sen ensimmäisen työnnön yrityksen, niin, niin logiikkakin sanoo, niin et sä nyt McKinnonilta ota paikkaa, tai Mikko Rantaselta ota paikkaa, tai Elias Petterssoni ota paikkaa tai Jack Hughesilta ota paikkaa, niin, niin sun pitää pystyä tuomaan siihen pöytään ihan erinäköisiä juttuja ja, 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 ja sun pitää pystyä niinku tekemään itse niinku aivan niillä eri jutuilla periaatteessa, mitä SM-liigan, SM-liigassa pelatessaan se on. Ja silloin me tullaan ihan tähän kamppailupelaamiseen, irtokiekko-pelaamiseen, kahden suunnan toimintaan, puolustusvalmiuteen, sitkeyteen, ö, fyysiseen kestävyyteen niin, niin, ja niin edes poispäin.
1: Mainitaan sen verran tässä nyt, että ylipäätään koko, mitä suomikeakossa pitäisi tehdä, tai mikä on suomikeakon tilanne, niin se on sellainen aihe, josta ehkäpä yksi meidän tuleva Vieras tipsas, että tämä meidän jaksonumero 100 saate, tai kannattaisi pyhittää ja siihen sitten napata raatia mukaan ympäri Suomen lätkäkentät Tällä hetkellä meillä on selvityksessä, josko me saataisiin jopa tämä onnistumaan ja saa ainakin että potentiaalia, eikö niin? Kyllä
0: joo, että puhutaan semmoisesta tietynlaisesta tehdään semmoinen, joskus aikoinaan vierumäillä kaikki koutsit kokoontuu, niin nyt oikeasti tässä semmoinen pieni kattaus tuohon noin ammattilaisia ja käytäisiin vähän läpi, että mitä suomi vaatii, koska me ollaan oikeasti jäämässä pahasti kärkipelaajien osalta jälkeen. Että tämä yksi ikäluokka, mikä täällä nhl kun me puhutaan hintsit ja kumppanit, Sebastian Aho Mikot, Parkkovit, niin tuot nyt taustalta tuota nuorisoa, ei ole kirkkaisiin valoihin, isoihin rooleihin, niin kuin joukkokaupalla murtautumassa.
1: Joo, katsotaan ketä me saataisiin siihen jaksoon linjoille, mutta voi totta laittaa viestiäkin meille, että jos tulee mieleen hyviä ehdotuksia, mennään me tässä vaiheessa, tai pistetään toi vähän tuonne pakkaseen ja hypätään liikaan. ja täällä on tämmöinen, kysymys seuraavan jaksoon, mitä mieltä IKA ja Raati on, kannattaisiko sen lähteä ensi kaudeksi SHL Jokisen matkassa ja jumpata siellä vielä vuosi luistelua kuntoineen rapakon taakse lähtemistä?
0: Ensinnäkin Niko Huhtanen on ollut kyllä jukureiden tota noin, ihan johtava pelaaja ja se eforti antaja, sytyttävä pelaaja ja, ja, ja sen esimerkillä niin tuo joukku on pelannut mun mielestä voittavaa jääkiekkoa. Ja nyt tuossa Ilves-pelissä, mikä ne pelas vieraissa, niin sillähän tuli käsittääkseni lukuja vajaana, kun katsoin sitä peliä, niin taisi tulla olkapää vamma ja välittömästi mä ajattelen, että Mikkelin jukurit on vähän niin pulassa. Ja nyt näyttäisi kuitenkin, jos ajatellaan tämän vuoden Niko huhta, huhtaa sen toimintaa tuossa SM Liigassa, niin tuo sarja näyttäisi hänen osaltaan olevan pelattu läpi, niin, niin kyllä tämä SHL-kortti, niin, niin, niin se kannattaa ainakin vakavasti miettiä, koska sitten kun se tekee sen yrityksen Pohjois-Amerikkaan, niin sen pitää pystyä pelaamaan vauhdikkaan, pikkasen vauhdikkaampaan jääkiekkoon, mutta tämmöinen luode kaksinkamppailu, tämmöinen persoonanillen toiminta, niin, niin, niin se mun mielestä on riittävän hyvällä tasolla, että se ei kyllä kykää siitä, että, että on illo, innolla ot, tai ilolla ottanut vastaan tuon tason minkä Huhtanen on kyllä tehnyt tämän Olli Jokisen valmennuksessa.
1: Joo, mulla, otin täältä ylös vielä aika mielenkiintoisen lainauksen Olli Jokiselta tuolta, tuolta Ville Touru haastattelusta Iltasonomien puolet kannattaa tuota, käydä lukasemassa. Eli aika isokin, isoakin kiitos Huhtanen antoi Jokiselle, joka sitten kommentoi sitten tässä haastattelussa näin, että Nikola syttyi tietylläinen lamppu viime kauden jälkeen. Viime vuonna hän harjoitteli, mitä ammattilaisena pelaaminen oikeasti on. Kesästä lähtien hän on myös elänyt kuin huippu ja tehnyt arjen valintoja sen mukaan. Ja mä en nyt haluaisi hirveästi sua johdatella tässä, mutta mulle ainakin tuosta huokuu se, että jos haluat olla eliittipelaaja, niin sit se lähtee oikeasti niistä hommista, mitä sä teet sieltä taustalta, niin liikenteeseen. Eikö tästäkin pysty vähän tätä haistelemaan, että, että siellä on tehty ihan tietoinen valinta, että nyt on, nyt on tota, tavoitteet on nämä ja se, mitä se vaatii, niin lähtee tuosta liikenteeseen.
0: Joo, ja tuossa on selvästi pystyy rivien välistä lukeko kun Olliokinen sanoi, että eihän, eihän muuta kuin ilmoittanut, että on valintakysymys ja oli jokin ei hänen puolestaan pysty yhtään harjoitusta harjoittelemaan, että me tullaan ihan siihen, että minkälaisia valintoja se pelaaja rupee sitten tekemään. Haluuks se oikeasti niin kun rupeaa harjoittelemaan, niin kuin maailman kärkiurheilijat tekevät? Ja varsinkin tässä sarjassa, kun itse on nyt nähnyt paljon näitä pelejä ja vuosien varrella seurannut, että tämä ne vaade on noussut koko ajan kovemmaksi ja kovemmaksi. Ja kärkipelaajien on urheilullisuus, niin se on niin saamarin kovalla tasolla, että päästäkseen tänne, niin sun täytyy oikeasti rupeaa tekemään hyviä, kovia valintoja. Ja sitten se on 24-7, sä elät niin askettinen elämäntapa Intiaani. Ja se, että mä sanon suoraan, että tänne tasolla niin kärkijätkäksi tai yleensä murtautuen pysyvästi NHL-pelajaksi, niin ei vuosi riitä. Ja voi olla, että ei kaksi vuottakaan riitä että sä oot tehnyt sen totaalisen muutoksen. Että me ruvetaan puhumaan ihan tosi pitkästä periodista, että sit sä oot oikeasti valmis siihen, että sä oot eliittiurheilija. Ja silloin kun sä oot eli, eliittiurheilija, niin se on ihan selvää, että se vaikuttaa sun itseluottamukseen. Mutta se, että minkälainen muutos on tullut, kun tämmöinen jaksamisen kautta esimerkiksi uutta on tullut, ja sitten kaiken lisäksi se luistelutyyli on vielä aika runnovaa, joka on tosi kuluttavaa. Ja tässä liikatasollakin siitä näkee ihan selvästi, että viikko viikkopeleissä viikko niin tulee pikku heilahduksia. Mutta siihen viikkotasolle lisätään vielä nhl yksi, yksi peli vielä lisää. Plus, sit, että matkustamiset on pikkasen eri, mitä Mikkelistä lähdetään matkustaa.
1: Se pitää paikkansa. Mutta Olin Oon, kyllä. Hieno tarina ja, ja tota, innolla seurataan taustalta, mihin, mihin tota, siinä jatkot, jatkot tulee. Ja tota, mennään me nyt hei, pitkästä aikaa tuonne Kornerin kurinpidon puolelle. Hei. Meiltä siis kyseltiin Nika, sun mielipidettä Niko Seppälän taklaukseen. Ja tässä siis Anton Levitsi sai kiekon luistellessaan siniselle poikittaa ja katse, ja pää, kun oli tuossa alhaalla tai siellä etuviistossa, niin se töötti tuleekin jo ja, ja tota, siinä tämä sitten halon nousi. Miten sä tilanteen?
0: No joo, se oli ihan poikittaista, kun Levzi lähti painaa, niin pela oli samoilla kiiskoilla ja päättikin, että Enpä suota, suoritakaan ihan puhdasta kiekon ristoon, vaan tota noin, niin pysäytetään tuo ja se poikittaa ja menee tuossa viivaa pitkin. Et hän puolusti siniviivaa niin kuin puolustavan pelaajan pitää tehdäkin. Ja, ja, ja sitten kun jääkiekkoon on kontaktihakoinen peli, niin se oli hyvä puhdas mälli ja, ja, ja ei muuta kuin etiä ja peli jatkuu.
1: Joo, ja se on kurinpidopäätöksessäkin. Todetaan, että Seppälän taklauksella liittyy normaali taklausliikkeen mukainen painonsiirto eteenpäin ja lopputulemana ei pelikieltoa. Eli eiköhän tämä meni ihan oikein sitten meidänkin mielestä nyt liikaltakin.
0: Joo, ja sä muistat pari kuukautta sitten, kun mä vähän kyseellä tuota Rikha Grönborgin toimintaa siitä, Kyllä. että kun se koko aika huutaa tuomareille jatkuvasti pelistä toiseen, erästä toiseen, niin se on niin toisteista koko aika. Kun se rupeaa näyttämään ihan aasintaan, nyt viime aikoina tai viime katoin tuossa Amparin jutut, niin siellä oli sitten ja kaikki lehdet oli puuttunut siihen, kun Grönborgin haukkunut, haukkunut tota määrätystä IFK toiminnasta ja Tuomari tarkkailijat ja mitkä tämä tuomari esimiehet ne oli haukunut ja saanut sitten näitä jopa videollekin, että kyllä nyt mun mielestäni Richard Grönborin oikeasti pitäisi keskittyä vaan ja ainoastaan valmentamiseen, koska se on nyt tota kautta tekemässä itsestään vähän aasin näköisen, ja voi käydä sillä niin, että oikeasti nuo tuomarit ei jaksa kuunnella sitä, ja ne oikeasti rupee muuten vieltää vähän vihulaiselle sitä, koska jossain rajat tulee vastaan, ja toi on niinku, ei ole mun mielestä hyvien käytösten rajoilla ollenkaan toimita se tällä hetkellä toteuttaa. Mun mielestä jopa tapparan pelaaminen kärsii jatkuvasti siitä, kun coach ei keskity valmentamiseen, vaan siihen, että mitä tuomarit siellä tekee. Ja En jaksa uskoa, enkä ole törmännyt siihen, että oikeasti tuomarit tietoisesti tulee sinne peliä viheltää. että ah, meillä on tapparaa tänään vastas, mä muuten vihellä viholaiselle paljon enemmän positiivisia juttuja ja pistän tapparaa ja jää
1: penkille. Että ei ole lisää tullut vielä kuitenkaan. Ei, joo, ei. <laughs> ei.
0: Mut Voi käydä sillä, että kun tuomaritkin on tätä nyt koko kauden jatkunut, niin oikeasti siinä saattaa käydä, että joitain viheliksi rupeaa kääntyä, koska niitä ottaa päähän se, että on yksi kiekkuu koko aika siellä, että, että tuota, no, niin <köhö>
1: puuttuu heidän hommiinsa. Kyse se energia ainakin ihan väärään paikkaan menee siinä.
0: Menee sillä oli Sveitsissä ihan samaa toimintaa, että mä oon kuullut tuot raportteja ja muuta, niin se oli se Sveitsissä ihan jatkuvaa toisteesta toi, että tunne on napannut ja hän haluaa johdatella tuomareita viheltämään hänen etujensa mukaan.
1: Toi, yksi palkinto hei pitää jakaa, se on säästetty tänne saakka, eli viikon myskääjä. Minkä takia me ollaan se tänne jätetty? Kenelle Noi se ei,
0: kahta, no ei kahta sanakaan, se menee Niko Seppälä ifk että tota, IFK kuitenkin otti tuossa neljän tappio, tai putken tuossa just oikeaan paikkaan, ja kun mä katelin Seppälän pelaamista, niin se oli semmoinen, mitä mä kutsuin, että se antoi joukkueelle efforttia ja energiaa. Se joka vaihdossa pisti, All in. Ja sitten kaiken lisäksi tämmöinen laitojen lähdäkamppailu, maali-edustakamppailut, se veti yhden puolin niinkin siellä, ei jää katolle, että tota, no, niin kyllä viikon myskään ja sitä ei ole epäselvääkään, IFK Niko Seppälä arvosta. Ja tämäkin kaveri on mulle tullut pikkasen puskista, mutta kun mä oon ruvennut seuraamaan sen niin puolustustyöskentelyä, niin se on saamari hyvällä tämmöisen santapaperitasolla. Ja sitten se vielä pyrkii aina kun sauma on, niin ottaa vähän niin kuin vihulaiselta luontoa ja sielua, pois. Ja sitten kiekollinen pelaaminen, niin sekin on mun mielestä tosi hyvällä tasolla, että se, 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 se operoi just sellaisella tasolla, että se pystyy tuomaan siihenkin joukkueelle hyviä, hyviä tota noin, ekstra-elementtejä siihen kiekolliseen peliin lisää.
1: Onko me nyt kaksi palkintoa mennyt kotisuomeen? Ei olla Änärin puolella vielä saatu kertaakaan tiputeltua, niin ei en. ole, että mä jostain kumman syystä mä tykkään siihen, että, että tota no,
0: niin ensinnäkin IFK on sen verran sanonut, että nyt vihdoin viime viimein IFK lähti pelaa brändi jääkiekkoon. Siellä oli tunnetta, oliko se Komarovi, joka sen toi, mutta mä veikkaan, että kyllä tuo valmennustiimikin on koko ajan toidottanut sitä, että pitää, pitää pystyä IFKon pelaamaan fyysisempää jääkiekkoa, pitää olla aggressiivisempi, pitää olla siinä karheutta ja tunnetta siinä enemmän pelissä, niin, niin, niin sen takia oli ihan kivakin ja jakaa nyt taas Suomeen tähän viikon myskään ja palkinto.
1: Joo, ja saa laittaa meille viestiä, jos palkinto meni väärään osoitteeseen, tai jos viikon aikaan tuleekin sellainen suoritus joltain, vaikka NHL puolella, niin saa laittaa myös ehdotusta, että mihin se pitäisi jakaa sitten seuraavassa jaksossa. Arsenal loppuun viime viikolla 6-0 West ja tällä kertaa 5-0 Burnley niin, Mikäs siellä on? Täältä aikaan että maaleja aika komiaan mallia. No, pelaajat, on, pelaajat sen jälkeen niin on
0: ne, rentoutunut, se sel-, niin, rentoutunut selvästi. Ja, ja Sitten tässä otettiin vielä ilolla vastaan se, että sitipaino tasurin tuossa. Kyllä tässä niin näyttäisi siltä, että kyllä meidän pienen pieni sauma ihan oikeasti tavoitella jopa sitä mestaruutta.
1: Okei, okay. mutta et vielä kuitenkaan sitä... Paraatibussiin lähde varaamaan tuonne
0: ei, 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 eikä ruveta ilotulituksia ja serpentinia niin heittelee ilmoa. No, Mutta hei, Yksi, niin. mikä tässä on vielä, hei, niin, niin eilen tuossa, taisi olla eilen, Mä en muista, päivät menee pikkasen sekaisin, niin Bayern mm. otti Pohumilta kekättive v 2 Eli tämä kyllä näyttää aika pitkälti siihen, että me saadaan tämmöinen yksi, aika iso mestaruusäijä eli Radeski on voittamassa kanssa niin mestaruutta, niin hei, se jos joku on kuulle sellainen jytky, mutta ei lähetä sitäkään vielä kirkossa kuunnittelemaan
1: mutta nyt näyttää hei
0: pelottavaa
1: hyvältä hei. Ei, Mitäs siellä nyt näyttäisi tos tämän...
0: viiden pisteen muistaakseni, viiden 8, pisteen kahdeksan pisteen, 8 pisteen
1: joo niinpä joo. Se, ei Ollaan varovaisia tuon aiheen kanssa. Ei Ollaan varovaisia, hei,
0: jos semmonen jytky käy oikeasti, että ne paukuttaa mestaruuden. Ja kyllä tässä on mulla käynyt mielessä, että tota, voisi tehdä nyt ennen kuin kausi on ohi ja tuo näyttää noin hyvältä, niin tehdä Leverkusen, niin kuule, veidän
1: reissu. Hmm, oh, siinä on Oletko Saksassa ollut koskaan kattomassa alkapauksia? Olen. Olen. Mitä matsia sä oot siellä käynyt Kölni,
0: Kölnin peliä kävin katsomassa ja kävin kattoa Kölnin harjoituksiakin kahtena päivänä.
1: Ei varmaan tota, tarvinnut pettyä tähän
0: ei, valintaan. Ei, niin. ei. Se oli itse asiassa hauskaa, kun mä kahtena päivänä katoin ne harjoitukset. Niin Ensimmäinen puoli tuntia harjoitteli joukkue harjoitteli sisäsyrjä, ö, syöttöjä, ulkosyrjä syöttöjä ja haltuvuottoja. Ensimmäinen puoli tuntia, ennen kuin edes reenit koska mä, koska olet nähnyt, jääkiekkoilijat syöttelee kämmerysty, ensimmäinen puoli tuntia? Ja sitten vasta aloitetaan harjoitukset.
1: <hysynti> hyvä kysymys. Jännä juttu,
0: futa-ajat, hei, jännä juttu, että futajat tarvitsee kauheasti tämmöistä syöttö- ja haltuunotto-toistoja ennen kuin ruvetaan harjoittelemaan.
1: Mutta siitähän ne erot iso, sitten niin kuin siellä kärkisarjoissa on, että kuinka hyvä se sun ensimmäinen kosketus on. Ja sillä on aika iso merkitys, Siihen siihenhän se pallotatsi, pallon käsittäminen nyt vaan tälleen niin kuin logiikan kautta voisin kuvitella, että tatsi tatsin perään. Mitä enemmän sulla toistoin, niin sitä se jää siihen oikeaan kohtaan. Totta kai ne triilit,
0: mitkä siellä vedettiin, niin ne oli vähän eri muotoisia, mut mutta aika pitkälti se oli pari työskentely. Et toistomäärät puolen tunnin aikana niin oli kyllä tosi korkealla.
1: Sanoppas nyt vielä, että sä oot useasti näissä jaksoissa maininnutkin sen, että sä tykkäät, Käydä katsomassa niin kuin sitä taustatoimintaa, eli harjoituksia vähän tiloi ylipäätään, miten eri seurat operoi. Niin mitä sä siellä oikein käyt niin sanotusti katsastamasta ja millä tavalla, tota, millaisen niin kuin ajatuksella sä seuraat siellä sivussa, mitä sä, mihin sä keskityt?
0: No ensinnäkin harjoitus näkee aina se valmennusfilosofia, mikä se on ja mitkä on sille tärkeet. Ja, ja sitten ennen kaikkea, niin, niin, niin kyllä kun näitä kärkijoukkueiden reenei käy katsomassa, niin se intensiivisyys on tosi kova ja vaatimustaso on tosi kova. Ja semmoinen keskittyneisyys, okei siellä on huippupelaajatkin tietenkin on mukana, mutta sä näet harjoituksista tosi paljon, millä tavalla mitkä ne jutut siellä on ja, ja, ja sitten sä pystyt itse vähän niin hahmottamaan. Tässä on nyt hyvä esimerkki, muudettiin tämä kölnire ja sitten on hei tosi monta, tosi monta monta vuotta aikaa. Ja kyllä se vähän niin kuin lamppuja sytti päähän, että minkä helvetin takia futajat. Ensimmäisen puolin niin puhuu ihan perustekemisestä, eli rutiinisuorittamisesta. suorittamisesta eri muodoissa. Otetaan syöttämistä ja haltuottamisessa, mulla Mun niin liiko lamput paha, minkä takia jääkiekkoon muuten sitä teen.
1: Paljon, kuinka paljon sun niin kuin, hoksottimet hakkaa silleen, että tuleeko paljonkin tällaisia aha-elämyksiä tai ajatuksia, löydäkö sieltä ihan uusia juttuja, pystyisikö esimerkiksi ihan normi, vaikka jääkijakon kuluttaja, saisiko se sun mielestä irti ihan, niin kuin, että menee seuraamaan harjoituksia, katselee ja ihmettelee, mitä se mahtaa tehdä, että löytääkö sieltä ihan sohva urheilun kuluttaja, sellaisia asioita, jotka olisi, niin kuin, voisit ainakin kuvitella, että olisi mielenkiintoisia.
0: Löytää, että esimerkiksi me katsoa korisveenejä, niin me en katsoa SM-tason korisveenejä tai niin junnujen koristreenejä, niin, tota noin, niin siellä on niin hyviä juttuja, mitkä pystyy poimimaan niin miesten tasolle, kun puhutaan jääkiekkovalmentamisesta. Että et aina löytyy, ja varsinkin niin muiden lajien seuraamista, samoin kuin niin salibändin, salibändin, coachitkin tällä hetkellä, niin kehittää sitä omaa laji, niin sieltäkin löytyy määrättyjä hyviä juttuja, mitä poimii. Että tota no, niin me ollaan vähän mun mielestä jälkiekossa, niin valmennus on entistä enemmän niin kuin jymähtänyt vanhoihin kivikautisiin juttuihin. Ja, ja edelleen luulla, että kun aina ollaan tehty, niin, 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 niin miksei tehdä vieläkin niin.
1: Joo. Tota, kirjevaihtojen terveiset nyt loppuun. Mitäs pistetään kuuntelijoille?
0: En mä tiedä oikein... Okei, okay, nautitaan. Täällä ainakin muuten aurinko paistaa aika hyvin. hyvin että tota noin, nyt mun täytyisi löytää itselle jostain täältä sali, että pääsee polkea pyörää, koska mä olin eilen kävelemässä tuollainen kahden tunnin kävely ja mun paikat huutaa pelkästä kävelystä hoosiannaan, kun sitä ei ole kauheasti näiden polvien kanssa tullut tehtyä.
1: No, on muuten siinä vieressä aika lähellä sali, että 400 metriä, kun kävelet, en saa suuntaa sanoa. Suuntavaisto sen verran huono, mutta tota, onko aurinkorasvaa laitettu tuohon kaljuun ja löytyykö aurinkolasit? siellä, se aurinko porottaa vähän ei, tota, eri kulmasta niin sanotusti, niin hups heiakkaa voi käydä vähän ohrasesti niin sanotusti.
0: Ei tässä millään rasvoilla ruveta lätkyttämään eteenpäin, että tota no, niin mennään vanhan liiton meiningillä.
1: Itse olin tuolla laskettelemassa ja vaikka niin hassut kuin se kuulostaa, niin sitten kun sä oot siellä vuoren niin kuin ihan huipulla, niin vaikka kuin kylmä on niin ja aurinko on pilvessä, niin se on oikeasti se rusketus tarttuu, mikä aika hassua ajatellakin. Niin sulkeeko nopeasti siinä? Otan nyt lippisees päähän ainakin. No mun lippis on täällä jo. Okei, okay, mikä lippis löytyy?
0: Se löytyy, kuule. Kolonano rokisin, elippis, eli, 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 eli ää, huima baseball joka vuodesta toiseen ei ole lähelläkään
1: pelejäreitä. No tunnustetaan väriä. Tota, hei, kiitos Ika, vaalissa ollaan. Tsempit tosiaan sinne reissuun ja kuuntelijoille. Munkin osalta terveiset sinne alkuviikkoon, eli pidetään päät ylhäällä. Tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuule